0: Ja, hallo, guten Morgen, liebe Satya. Satya Marchand habe ich heute als Gast. Es geht um die Polyvagaltheorie. Ich freue mich sehr, dass du hier mehrere Gespräche mit mir führst. Und unser Anliegen ist, die Polyvagaltheorie etwas bekannter zu machen und auch so, dass du sie gut verstehst. Also herzlich willkommen, liebe Satya. Vielen Dank, liebe Claudia. Ich
1: freue mich sehr, dass auch du für das Thema polyvagaltheorie brennst, weil das in meinen Augen eine revolutionäre Wende in der Traumaheilung darstellt.
0: Ja, so, so ist die Polyvagaltheorie -Tats Polyvagal tatsächlich auch für mich. Ich finde sie bahnbrechend, genau. Also, und mich interessiert, ich bin ja selber sehr neugierig, wie du selber zur Polyvagaltheorie gekommen bist.
1: Also die Antwort ist sehr unspektakulär. Ich bin selber darüber gekommen aus eigenem Leid. Ich mhm. bin also nicht von der äh, Schule aus in den Ausbildungsgang gegangen, der therapeutische Absichten hat, sondern ich bin in die therapeutische Schiene gerutscht aus eigener Betroffenheit. Das ist, glaube ich, gar nicht so selten und bei mir mhm. war es in jedem Fall so. Und ich habe 40 Jahre oder über 40 Jahre alles versucht, damit es mir besser geht. Und mit alles versucht meine ich sowas wie klassische Therapieangebote, also Psychotherapie, Verhaltenstherapie, aber auch Familienstellen, auch Reiki, also auch energetische Heilungsmethoden. Und es, ich will nicht sagen, es hat nichts geholfen, weil dieses nichts geholfen natürlich immer so ein bisschen auf die Perspektive ankommt. Und meinem Mindset hat das sehr geholfen. Ich bin darüber ziemlich viel schlauer geworden, als ich vorher war. Aber das, was ich eigentlich wollte, nämlich mein Leiden zu beenden, da hat es überhaupt nichts geholfen. Und als ich dann eben über die polyvagaltheorie aus Zufall gestolpert bin, das muss man wirklich so sagen, da habe ich das als genauso bahnbrechend erlebt, wie du das offenbar erlebt hast. Das war eine, wie ja eine Offenbarung für mich. Und die Offenbarung bestand ganz einfach darin, dass ich erstens begriffen habe, dass das, was mich und umtreibt und leiden lässt, einen Namen hat, nämlich Trauma und konkreter gesagt Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und das zweitens, das ist dann die andere Seite dieses Bahnbrechenden, Trauma nichts Psychisches ist, sondern dass Trauma ein Körperzustand ist. Und das ist ja eine recht schmale, klare Aussage. Aber wenn man sich die gewissermaßen auf der Zunge zergehen lässt, dann wird ja sofort deutlich, warum Psychotherapie gar nicht helfen kann, weil es sich nicht um psychische Problematiken handelt, sondern es handelt sich um Körperzustände, die selbstverständlich Wechselwirken mit der Psyche. Denn wenn unser Körperzustand dysreguliert ist, dann haben wir vom psychischen Empfinden her dunkle Bilder und Traurigkeiten und Hoffnungslosigkeiten. Aber das ist kein psychisches Problem, sondern es zeigt sich lediglich in der Psyche. Ja, und deswegen ist diese, in, für meine Empfindung, die Polyvagaltheorie das Tor in ein selbstbestimmtes und reguliertes Leben.
0: Das kann ich wirklich so unterschreiben. Für mich war das genauso, als ich die Polyvagaltheorie wirklich begriffen habe. Und es war wirklich durch YouTube-Videos mit dir. Also ich kannte die schon lange, mhm. weil ich eine spezielle Gesichtsakupressur, die auf Grundlage der Polyvagaltheorie also auch körperlich ist, angewendet habe. Und ich habe gedacht, Ja, es gibt drei Zustände, aber begriffen habe ich es erst durch deine Interviews. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt. Ah, es geht über den Körper und dann habe ich bei mir selber wahrgenommen, dass mein Körper immer in Daueranspannung ist und dann habe ich auch begriffen, dass, äh, dass ja, wenn mein Körper im Stress ist und ich wirklich im Überlebensmodus meines Nervensystems bin, auch keine guten Gedanken haben kann und das hat mir unheimlich viel Druck genommen, also das war das Schöne, dass es mir diesen Druck genommen hat und ich habe selber auch in jungen Jahren einiges an Therapie durch und habe gemerkt, ja, es ist schön, ich verstehe jetzt, warum was ist, aber ich habe die Lösung nicht wie du sagst, es ist fehlt die Lösung zum Leid, äh, aus dem Leiden rauszukommen. Und da finde ich die Polyvagaltheorie einfach ein Segen. Und vielleicht, äh, könntest du die jetzt einfach mal erklären, die Polyvagaltheorie, dass die, die sie noch gar nicht kennen, eigentlich wissen, wo, was, ja, warum ist der Körper hier so wichtig?
1: Ja, genau, das versuche ich sehr gerne, wobei das natürlich ein riesiges neurobiologisches Feld ist. Ich versuche es aber ganz einfach zu machen. Und in der ganz einfachen Version ist es so, dass man bis vor 1994, also bevor Stephen Porches diese Polyvagal-Theorie veröffentlicht hat, ist man davon ausgegangen, dass es lediglich zwei Antagonisten im Nervensystem gibt. Das eine ist der Parasympathikus, der zuständig ist für Entspannung und Beruhigung. Und das andere ist der Sympathikus, der zuständig ist für Erregung und Aktivität. Und Stephen Porges hat in seiner Polyvagaltheorie herausgefunden oder hat es vorher herausgefunden und hat es dann in die Polyvagaltheorie münden lassen, dass der parasympathische Zweig unseres Nervensystems sich seinerseits nochmal in zwei Zweige teilt. Und zwar in den sogenannten dorsalen Vagus, der läuft hinten ähm, am, am Rückkörper entlang. In den sogenannten ventralen Vagus und der läuft vorne unseren Körper entlang. Und der ventrale Vagus ist zuständig für das, was wir hier gerade machen, nämlich miteinander sprechen. Der Stephen Porches nennt das SES, das ist auf einer Social Engagement System, das kann man sogar auf Deutsch genauso, glaube ich, sagen, Soziales Engagement System, lässt sich so übersetzen. Und immer wenn wir im ventralen Vagus sind oder überwiegend, so wie wir beide jetzt, dann haben wir Zugriff auf unsere sozialen Fähigkeiten, auf unsere kognitiven Fähigkeiten. Wir sind entspannt, wir fühlen uns verbunden, wir fühlen uns nicht isoliert und getrennt vom Rest der Welt. Und der dorsale Vagus ist... In der Tat sowohl zuständig für die Entspannung, die man braucht, um schlafen gehen zu können. Er ist aber auch zuständig für den Todstellreflex, was eine der Zustandsbeschreibungen des Nervensystems ist. Das heißt, wenn wir in Situationen sind, die gefährlich sind und wir aber nicht fliehen oder kämpfen können, dann schaltet sich der Todstellreflex ein und der wird auch bedient vom dorsalen vagus. Interessant sind diese unterschiedlichen Nervenzustände deshalb, weil das so ein bisschen das aufnimmt, was du vorhin auch gesagt hast, wenn man nämlich weiß, dass das im Körper beheimatet ist, das, was einen so quält und drückt dann kann man mit einer Beobachtung nach und nach erspüren, wie sich es anfühlt, wenn wir im ventralen Vagus sind, eben wie sich diese Entspannung und diese Verbundenheit anfühlt. Und wir merken auch, wenn das weggeht. Wenn nämlich jetzt irgendein Stressor käme, also wenn mir jetzt meine Zimmerlampe auf dem Kopf fiele, dann wäre Schluss mit ventralen Vagus. <lacht> <lacht> dann würde ich in eine Erstarrung fallen, weil ich noch nicht so richtig weiß, woher der, die Gefahr überhaupt kommt. Und dann würde ich wahrscheinlich merken, okay, es war nur die Lampe. Das heißt, ich würde noch ein bisschen in der Erstarrung bleiben und würde mich dann wieder regulieren können, weil die Gefahr erkannt und gebannt ist gewissermaßen. Und das Interessante ist, dass jeder biologische Zustand nicht nur seine Berechtigung hat, sondern absolut notwendig ist. Weil uns nützt die schönste Entspannung nichts, wenn wir hinter dem Bus her sprinten wollen, um den noch zu erwischen. Da ist der Sympathikotone-Modus wichtig und angemessen. Problematisch wird es nur, wenn durch frühkindliche Verletzungen das Nervensystem festhängt. Und bei Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung hängt es halt im ständigen Überlebensmodus fest und der Überlebensmodus kennzeichnet sich entweder durch Flucht und Kampf, Der kann sich aber auch kennzeichnen durch eine Dauererstarrung und Dissoziation. Und das ist deshalb blöd, weil wenn das Nervensystem festhängt, hat es nicht mehr die Chance, angemessen zu reagieren auf das, was uns gerade begegnet. Das heißt, wir sind in einer Daueranspannung und selbst wenn wir mit lieben Menschen zusammen sind, mit denen wir uns eigentlich wohl fühlen, traut das Nervensystem dem Braten gewissermaßen nicht und hält uns trotzdem in diesem Alarmzustand des Überlebensmodus. Und das super gemeine ist, dass diese permanenten Erregungszustände sich für Menschen mit frühen Traumatisierungen normal anfühlen. Das heißt, wenn man so jemanden fragt, wie fühlst du dich? Der würde sagen, ich fühle mich entspannt, weil der gar keine Vergleichsmöglichkeiten hat. Die Alarmsignale, die das Nervensystem permanent sendet an die Amygdala, die dann eben alle, Bereitschaften erschließt, um zu reagieren, nämlich Fluchtkampf oder Erfrieren oder dieses ähm gibt es auch noch sich anbiedern, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Das ist für diesen Menschen normal. Und erst im Laufe der Beschäftigung, zum Beispiel mit der Polyvagaltheorie oder wenn man an einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin gerät, erst dann wird man überhaupt sensibel dafür, dass das, was man die ganze Zeit für normal gehalten hat, überhaupt gar nicht normal ist.
0: Genau. Das, ähm, genau, das ist ja wirklich immer sehr komplex, aber ich finde, du hast es super gut erklärt, weil ich denke auch, das ist äh, genau, wenn man, und das haben ja viele von uns, Es ist ja gar nicht so bekannt, diese Entwicklungstraumata, das hört sich immer so so hart an, dieses Wort, ich nenne es ja Schutzprogramme aus der frühen Kindheit und wenn man wirklich gesellschaftlich beobachtet, haben wir das ja alle mehr oder weniger und da geht es ja auch nicht um Schuldzuweisung, wenn man guckt, wenn ich nur bei meinen Eltern gucke oder auch bei bei der ganzen Generation, wie die aufgewachsen sind, Krieg, Nachkriegszeit. Und die Pädagogik war ja damals auch noch eine sehr, sehr schwarze, kann man schon sagen. Kinder sollten sich anpassen, der Wille sollte gebrochen werden. Man hat geguckt, dass man sie nicht zu viel berührt. Ich selber habe die Di meine Diplomarbeit über Haut und Psyche geschrieben und habe begriffen, wie wichtig Berührung ist, also liebevolle, gewollte Berührung. Sonst ist ja auch eine Grenzüberschreitung. Und es ist ganz wichtig, dieses berührt werden Und es entspannt ja auch das Nervensystem. Und wenn du das als Kind nicht gehabt hast, das ist ja die Zeit, wo wir uns meistens nicht erinnern, die frühe Kindheit, ja, dann bist du halt schon ganz früh im Überlebensmodus. Und das ist das, was du so schön beschreibst. Dann ist der diese hohe Körperanspannung normal. Und man kennt gar nicht das Gefühl der Entspannung. Es macht sogar Angst. Ne? Wenn wir in den Neurowissenschaften gucken, macht ja Unbekanntes einfach Angst. Und äh, deswegen finde ich, ist es so, so wichtig, einfach zu wissen, dass es über das Nervensystem geht und dass es auch das autonome Nervensystem ist. Das ist ja der Teil, der unbewusst ist und da hast du so einen schönen Vergleich immer, den würde ich dir jetzt wieder überlassen, wie du das vergleichst. Ich habe den immer ein bisschen anders, aber ich finde deinen so, so schön bildlich, <lacht> genau.
1: Ja, das ist einfach, wenn man sich so die Frage stellt, warum hat denn dieses autonome Nervensystem so eine Macht? Weil ich bin doch von meiner Einstellung her, von meiner inneren Haltung her, bin ich doch wild entschlossen, es das nächste Mal anders zu machen, als ich es bisher mache. Wenn ich mich also in meinen alten Mustern wiederfinde, in meinen alten Überlebensstrategien, in meinen alten Anpassungsleistungen, dann ist das ja nicht immer deckungsgleich mit dem, was mein schlauer Verstand sich so als bestmöglich Bewältigung der Situation vorstellt. Und wenn ich dann solcher Art mir zugucken muss, wie ich es wieder nicht schaffen kann, trotz guter innerer Haltung, wilder Entschlossenheit und bester Absicht mhm. und trotzdem wieder in diesen eher wenig konstruktiven Verhaltensweisen lande, dann taucht ja die Frage irgendwann mal auf, warum ist das eigentlich so? Hat das was damit zu tun, dass ich vielleicht doch nicht genug will oder muss ich mich noch mehr disziplinieren oder stimmt an meiner inneren Ausrichtung was nicht? Und die Antwort ist viel einfacher, nämlich dieser Verstand, in dem Wunsch und Wille und Entschlusskraft reifen, der ist gar nicht so groß, wie man meinen könnte, weil wir uns ja permanent auf diesen Verstand beziehen. Der ist ja für uns irgendwie die, die Maßeinheit aller Dinge. Und tatsächlich hat dieser Verstand, und das ist jetzt wahrscheinlich der Vergleich, den du meinst, die ungefähre genau. Größe einer grünen Gemüseerbse. Genau. Unser autonomes Nervensystem hat die ungefähre Größe eines Fußballfeldes. Und das ist tatsächlich nicht irgendwie so eine ganz lustige äh, Vergleichsmöglichkeit, sondern das hat ein Quantenphysiker ausgerechnet. Mhm. Und wenn man das sacken lässt und verinnerlicht, dann wird irgendwie sonnenklar, dass dieses kleine Erbschen, was wir im präfrontalen Kortex spazieren tragen, das kann sich aufpudeln und empören, wie es nur will, wenn das Fußballfeld von hinten dagegen hält und sagt, nee, 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 das machen wir aber ganz anders, dann hat die Erbse einfach überhaupt keine Chance.
0: Mhm. Genau und das, äh, das erklärt dann auch, warum man mit dem Kopf da nicht wirklich weiterkommt und, und der Sinn ist ja, dass das autonome Nervensystem so viel Macht hat, weil es unser Überleben ja sichert. Weil wir als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, ja abhängig sind. Wir müssen ja versorgt werden. Also fangen wir natürlich ganz früh an oder unser Nervensystem macht es für uns, uns anzupassen. Und wenn ich jetzt in einem Umfeld aufwachse, wo, wo nicht viel Sicherheit ist, wo die Erwachsenen einfach überfordert sind, dann fange ich natürlich an, ständig die Alarmglocken anzuhaben. Ne? Dann bin ich ständig on und bin, bin eigentlich schon im Überlebensmodus als kleines Kind.
1: Ja, das ist das Traurige daran. Es ist ja, wie du sagst, wir sind existenziell von der Fürsorge unserer Eltern abhängig und wenn die Eltern dann irgendwas machen, was wir als Zurückweisung oder als Kritik empfinden und was vielleicht aus Sicht des Erwachsenenverstandes überhaupt nur eine Kleinigkeit ist, weil man könnte sich ja dann auch fragen, warum ist denn das für ein Kind so schlimm, wenn es mal barsch angefahren wird oder wenn die Eltern keine Zeit für es haben oder sagen, du schaffst nie was, was soll denn daran eigentlich so schlimm sein? Und das Schlimme daran ist, dass jedes Kind instinktiv weiß, dass wenn es aus der ob Sorge seiner elterlichen ähm, Verbindung rausfällt, dann muss das sterben. Also, so archaisch denkt das Nervensystem, das denkt nicht in filigranen Sozialeinheiten, sondern das denkt Leben oder Nicht-Leben. Und wenn ich also Gefahr laufe, von meinen Eltern verstoßen zu werden und sterben zu müssen, dann tue ich natürlich alles, damit das nicht passiert. Ich verbiege mich, ich verzerre mich, das sind unbewusste Prozesse, das denken die Erbse nicht aus. Aber das Kind würde alles tun, um in diesem Schutzverband bleiben zu können. Und das sind dann diese Anpassungsleistungen oder wie du es auch so schön nennen, Schutzprogramme in der Tat. Das ist unser Schutz, damit wir nicht sterben müssen, dass wir das tun, was unsere Eltern von uns erwarten. Und die Eltern, und auch das klang ja in deiner Beschreibung schon an, sind ja ihrerseits bindungstraumatisiert worden, zum Beispiel durch... Kriegsgenerationserleben, wo es nicht darum geht, seinen Gefühlen einen guten Ausdruck verschaffen zu können, sondern wo es wirklich ums blanke Überleben geht. Und das ist schon erschütternd, dass selbst sehr junge Menschen die heute vielleicht 20 oder 21 sind, ganz viele Glaubenssätze und Verhaltensmuster aus dieser Notgeneration tragen. Zum Beispiel von Nichts kommt nichts und Augen zu und durch und das Leben ist ein Kampf und ist hart. Das stimmt so ja gar nicht, aber das sind Splitter aus Erlebnissen, die Menschen in Kriegszusammenhängen erleiden mussten und die, wenn sie nicht gelöst werden, immer munter weiter an die nächste Generation gegeben werden.
0: Ja, und es geht ja auch oft äh, unbewusst. Ne, da denkt man, das ist ja wirklich ja. keine böse Absicht. Ne, also ich, mein Vater sagt zum Beispiel immer den Satz, mir Zähne zusammenbeißen und durch. Ne, so, Da habe ich ja, mal so ja. gesagt, äh, ich knirsche so mit den Zähnen, den Satz lassen wir jetzt machen. Genau. Und dann nee, muss er ja auch schmunzeln, weil weil oft ist es wirklich so unbedarft. Ne, man wiederholt es, was man selber kennt. Oder ich habe auch lange in der Kindereinrichtung gearbeitet und dann hat auch der eine Vater gesagt, sei schön brav. Habe ich gemeint, nee, die habe ich aber net, sehr nett. Gesagt, muss nicht brav sein, Sie dafür einfach sie selber sein. Und er hat dann auch so geschmunzelt, ja stimmt, was sage ich da eigentlich? Mhm. Und so Sätze habe ich bestimmt selber auch, wo man einfach überhaupt kein Bewusstsein hat, weil man sie so automatisch sagt. Weil ja das Unbewusste wirklich so eine Macht hat. Und da geht es jetzt wirklich zu gucken, wie ist der Schlüssel, wie komme ich da raus? Und das ist für mich auch die polyvagaltheorie die ja da ganz viele... Ideen und Möglichkeiten und Konzepte aufzeigt, wie ich hier wieder in die Selbstregulation kommen kann. Auch wenn ich vielleicht zu den feinen, den hochsensiblen Menschen gehöre, die ja meiner Meinung nach viele frühkindliche Traumata haben. Würdest du so bestätigen?
1: Das würde ich auf jeden Fall so bestätigen. Genau. Ist eine Hochsensibilität etwas, ähm Erlerntes ist und auch das ist ja ein super kluger Schutzmechanismus, genau. dass wenn ich meine Umwelt nicht als sicher erleben kann, dann bin ich sehr gut beraten, allerfeinste Anzeichen zu checken, um mich relativ schnell in Sicherheit bringen zu können oder vielleicht diplomatische Dienste zu erbringen, um zu deeskalieren, was auch immer dann am sinnvollsten erscheint.
0: Genau. Und da finde ich, es für mich wirklich die polyvagaltheorie wirklich die Lösung. Also die wirklich erstmal ein Verständnis mir gibt, mir diesen irren Druck nimmt, dass mit mir nichts falsch ist, sondern dass ich einfach sehr feine Schutzprogramme schon ausbilden konnte. Das ist ja auch eine Ressource. Das ist ja auch eine Stärke, schon als kleines Kind die Antennen so fein zu haben und zu wissen, wie ich hier so durchkomme. Und das Thema ist ja dann als Erwachsener, dass man halt leidet, weil man diese Schutzprogramme noch hat, die ja zum Teil keinen Sinn mehr machen. Aber genau, das Unbewusste ist halt so stark und da ist wirklich so, genau, jetzt die Frage, was würdest du empfehlen? Wie kommt man da raus? Braucht man therapeutische Begleitung? Ist sie sinnvoll? Was, ja, was sollte einen Therapeuten ausmachen, der im Sinne der Polyvagaltheorie einem diesen sicheren Raum geben kann? Darum geht es ja. Also das ist für mich, die polyvagal ist ja das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Verbunden Verbundensein und einfach, ja, und ich brauche Menschen, die meinem Nervensystem dieses Gefühl geben können. Das, denke ich, ist ja ganz wichtig.
1: Ja, das wobei das ist jetzt schon fast so eine Heilungsschleife par excellence. Mhm. Also das dauert einfach ein bisschen länger, bis man da hinkommt. Weil ja, ja. es mal wichtig zu verstehen, was überhaupt mit einem los ist. Das Und das hast du ja eben auch schon angedeutet. In dem Moment, wo ich weiß, dass Trauma mein Kontext ist, kann ich natürlich ganz anders oder viel zielgerichteter schauen, was für Möglichkeiten aus diesem Trauma es rausgibt. Aber bei den meisten Menschen ist es ja eben so, dass die gar nicht wissen, dass sie Trauma mhm. vorgetragen, weil sie zum Beispiel auch den Begriff der Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung gar nicht kennen. Denn nach wie vor assoziieren die meisten Leute mit Trauma das sogenannte Schocktrauma. Und wenn bei denen in ihrer Biografie nichts so drastisch Entsetzliches passiert ist, wie Einbruch, Flugzeugabsturz, ähm, Naturkatastrophe, dann denken die, dass sie überhaupt gar nichts mit Trauma zu tun haben mhm. und kommen also auch nicht auf die richtige Spur, könnte man sagen, um zu schauen. Und das ist für mich so der Teil des Verstandes, der in der Traumaheilung tatsächlich genauso unverzichtbar ist wie für unser ganz alltägliches Leben, weil der Verstand es mir eben ermöglicht, einen Kontext zu stellen, in dem ich mich wiederfinde. Und wenn ich weiß, dass dieser Kontext Trauma heißt, dann kann ich mal anfangen zu gucken, was hilft mir denn daraus. Und wenn du fragst, brauche ich dann Therapeuten oder nicht? Ich glaube, das lässt sich pauschal nur ganz, ganz schwer sagen, weil Leute einfach unterschiedlich sind. Was in jedem Fall hilfreich ist, sich zu vergegenwärtigen, dass eine emotionale Selbstbegleitung immer ihre Grenzen hat. Und die sind meistens schneller erreicht, als man sich das so vorstellen kann. Einfach deshalb, weil das, was ich als mich selbst wahrnehme, ist ja in gewisser Weise, oder nicht nur in gewisser Weise, das ist selbstreferenziell. Mhm. Das heißt, ich bin in meinem eigenen Saft und diesen Saft halte ich für neutral und objektiv. Und ähm, ja, neutral und objektiv. Und das stimmt nicht. Und insofern brauche ich vielleicht nicht unbedingt die Begleitung durch einen Therapeuten, aber ich brauche zwingend und unverzichtbar andere Menschen, die mir ein paar Impulse geben oder die mir vielleicht ein Feedback geben, sodass ich zumindest schon mal auf die Idee kommen kann, ah, mein Normal scheint gar nicht dein Normal zu sein, Wer von uns beiden irrt sich denn jetzt. No? Ja. Und vielleicht, und das hat natürlich auch immer was mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, aber man könnte sich ja auch die Frage stellen, warum komme ich eigentlich auf die Idee, das alles selbst machen zu müssen? Mhm. Also kann ich mir nicht auch gestatten für das, was mir selbst große Schwierigkeiten macht, eine Unterstützung zu engagieren. Mhm. Und in der Tat stößt man da dann oft an die Grenzen des Portemonnaies. Aber so wie du es ja auch beschrieben hast, im Internet, das kann ja auch eine Fundgrube sein. Und da ist ja auch ziemlich viel kostenloses Wissen zur Verfügung. Und wenn man weiß, nach was man mhm. hält dann läuft man ja auch nicht mehr Gefahr, irgendetwas verfolgen zu wollen, was vielleicht gar nicht so nützlich ist oder, oder gar nicht so produktiv ist.
0: Mhm. Genau, ich finde auch, dass man ja heute sich wirklich, wie du sagst, kostenfrei erstmal über das Internet informieren kann. Es gibt ja auch jede Menge Vagusübungen, die erstmal helfen, wirklich, finde ich, erstmal wieder runterzukommen, die jetzt nicht ganz ursächlich sind. Das geht ja dann wirklich über die Erkenntnisse, wo du ja auch mitarbeitest als Erkenntnistherapeutin, finde ich. Aber einfach wirklich erstmal so Anker zu haben über den Körper, das Nervensystem, überhaupt mal wieder runterzufahren. Und da gibt es ja wirklich, finde ich, viele gute Videos, wo man wirklich mitmachen kann und merkt, ja, da kommt man in die Entspannung. Und dann hat man ja erst wieder Kapazität, weiterzuschauen. Und Wobei, ich find, das ja, Entschuldigung, sagst du das? Genau. Oder genau, ich wollte auch noch, weil über dich bin ich auch zu dem TAE gekommen, das würde ich gerne im vierten Teil dann vertiefen, das ist ja das neurogene Zittern, was ich als sehr, sehr wertvoll erlebe. Da würde ich aber genau. gerne in die Tiefe eingehen im letzten ja. Teil. genau.
1: Also Das ist so ein bisschen nämlich die Krux an dem, was du sagst. Es gibt in der Tat sehr viele Selbstregulationsübungen mhm. und ich arbeite mit vielen Menschen zusammen, die glauben, wenn sie einfach diese Selbstregulationsübungen machen, dann kommen sie runter. Das stimmt aber nur bedingt. Das stimmt deshalb nur bedingt, weil das Krisenmanagement ist. Mhm. Natürlich ist es genau. wichtig, Entspannungstechniken zu lernen oder eben Selbstregulationstechniken zu lernen. Aber diese Übungen an sich verändern am Nervensystem nichts nachhaltig. Und in diesem Sinne sind es wertvolle und gute Notfallmanagement-Tools und da finde ich einfach die Unterscheidung total mhm. wichtig, weil wenn ich in meinem stillen Kämmerchen sitze und versuche, mich selbst zu regulieren und dann aber raus auf die Straße gehe und sofort überflutet werde von allem, was mich da erwischt, dann ist das nicht, das geht einfach nicht so recht voran. Und um vorangehen zu können, und das deutlich jetzt nur mhm. kurz, da sparen wir uns wirklich mhm. für den vierten Teil, mhm. genau. es ist einfach wichtig, dass das Nervensystem die Informationen bekommt, die unser Kopf schon lange hat. Denn das Nervensystem hat aufgehört mit seinen Verschaltungen und neuronalen Netzwerken, als wir ungefähr 15 waren, dann waren wir fertig. Unser Verstand hat sich munter weiterentwickelt, das heißt, da ist ein Diskrepanz erleben. Mhm. Unser Kopf weiß ganz viel, unser Nervensystem weiß auch ganz viel, aber das ist nicht mehr tagesaktuell und das ist wichtig, unser Nervensystem auf den Stand zu bringen, wo unser Kopf
0: auch ist. Mhm. Ja, das ist super, das Wort tagesaktuell gefällt mir da wirklich sehr gut, weil ich genau das Gefühl auch habe, dass man vom Kopf eigentlich weiß, wo man hin will, aber genau, das Nervensystem, wenn man wirklich einfach noch ja, in der Pubertät ist, ne? also so, wenn man so will und das finde ich auch mir persönlich nimmt es unheimlich viel Druck und das lebe, erlebe ich aber auch in in Beratung, wenn ich das so erkläre, dass es äh, wirklich den Menschen, die da sitzen, den Druck nimmt, dass mit ihnen nichts falsch ist, sondern dass es einfach eine Lösung gibt über den Körper. Und da gehen wir einfach später noch beim TAE drauf, drauf ein. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, sich den Druck zu nehmen und zu wissen, es gibt hier andere Lösungswege und die gehen wirklich über den Körper.
1: Ja, und was in dem Kontext auch noch zu einer Entspannung beitragen kann, ist, wenn man begreift, dass Trauma überindividuell ist. Trauma ist kein Einzelschicksal, sondern Trauma hat eine riesige gesellschaftliche Relevanz. Mhm. Und das ist deshalb wichtig, weil man könnte ja sagen, okay, wenn nur ich traumatisiert bin und alle anderen sind aber gesund und reguliert, dann können die mich ja auch so ein bisschen auffangen und mhm. dann wie die mich ja so ein bisschen regulieren. Und das kann halt wirklich ganz böse ins Auge gehen, weil wir mit unserem Verhalten etwas in den anderen Menschen berühren, was die dann ihrerseits so dass man sogar dann noch Gefahr läuft, sich gegenseitig hochzuheizen. Genau. Und wenn ich das aber weiß, wenn ich weiß, dass wir hier kollektiv bindungs- und entwicklungstraumatisiert sind und lediglich die Härte gerade variieren, dann brauche ich nicht so betroffen mich zu fühlen, wenn ich eine blöde Reaktion von jemand kriege. Mhm. Weil er meint mich dann gewissermaßen gar nicht. Das ist dann auch nur Ausdruck seiner Verschaltungen, seines Systems und hat aber mit mir unter Umständen nichts zu tun. Und auch darin kann eine Entspannung liegen.
0: Genau, und das war für mich auch die polyvagaltheorie. die hat mich zu mehr Toleranz geführt. Genau in diesem Punkt zu sehen, dass ja jeder, genau, seine eigenen Traumata hat, sagen wir mal mehr oder weniger. Und dass ich dann merke, wenn der andere sich schützen muss, ne, wenn ich was sage und ich trigger den, merke ich, oh, jetzt fährt das Schutzprogramm hoch. Dann merke ich, okay, ich kann jetzt entweder weitermachen, dann macht er immer weiter dicht. Ne? Oder ich habe dann begriffen, okay, ich hole tief Luft und dann ist jetzt erstmal eine Pause dran. Und dann überlege ich eher, was braucht der Gesprächsraum an sicherem, sicheren Raum wieder. Ne? Und manchmal kann es auch sein, dass man erstmal abbrechen muss, sagen, hier, vor heute ist gut, wir treffen uns morgen wieder. Das ist ja auch alles absolut individuell. Und ähm, Aber mir hat es wirklich ganz viel geholfen zu sehen, okay, der andere macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern ich habe hier gerade ja, ihm seine Grenze aufgezeigt, wenn man so will, oder seine, seine eigenen Stress, Stressoren quasi berührt. Und ich ja, finde genau. das, das ist für mich ein ganz anderer Umgang jetzt mit, mit anderen Menschen, die mir sehr nah sind. Also das zu verstehen und da auch keine Lösung im um Gespräch finden zu wollen, weil die gibt es ja gar nicht. ne
1: Das verfährt ja, sich dann ja
0: eher. In, de, in dem Moment, ja, genau, dann später, genau, ja.
1: Also das ist tatsächlich hm? wichtig, was du sagst, weil da wir, oder na, das ist alles wichtig, was wir hier. <lacht> <lacht> Aber da wir ja Verbindungswesen sind von unserer Biologie her, ist Sprache einfach ein unfassbar wichtiges Bindemittel in diesem System. Und deswegen gibt es auch eine Kommunikationsform, die ich sehr schätze, an der ich auch mitgewirkt habe. Das, ich nenne das traumasensible Kommunikation. Mhm. Und das würde tatsächlich ähm, auf einem anderen Level geschehen als die normale Unterhaltung. Und der Unterschied wäre einfach, dass von der Faktenebene ein Stück tiefer gegangen wird auf die emotionale Ebene. Und das würde zum Beispiel jetzt nur ganz grob angedeutet deuten, dass wenn ich von jemandem angepfiffen werde, dass ich nicht unbedingt zurückpfeife, um mich zu rechtfertigen oder zu begründen, sondern dass ich je nach Kontext sagen kann, dass mich das verletzt oder dass ich das aber traurig finde oder dass mich das wütend macht oder wie auch immer. Mhm. Da würde ich jetzt gerne noch kurz den Schwenk machen auf das, was du sagst, dass das Verständnis für die Polybagaltheorie theorie dir geholfen hat, andere Menschen auch anders zu betrachten. Das würde ich grundsätzlich auch immer sagen, ja. Und ist es stark kontextabhängig, um zu schauen, gehe ich da jetzt rein oder schütze ich mich und entferne mich? Und ich glaube... Das, was, was du beschrieben hast, das bezieht sich auf Menschen, mit denen du einen Kontakt hast, um es vielleicht mal so nüchtern auszudrücken, also mit, mit lieben Menschen. Und da ist natürlich ein ganz anderes Vorgehen sinnvoll, als wenn wir uns im öffentlichen Raum wiederfinden, in der, in der Schlange am Supermarkt, an der Supermarktkasse oder auf der Bank oder auf einer Behörde. Und für diese öffentlichen Räume würde grundsätzlich gelten, sich auch verbal und kommunikativ zu schützen da würde man nicht in irgendeine Offenbarung gehen, sondern da würde man den Ball flach halten, Smalltalk reden und sich, naja, so Poker-technisch gesehen nicht in die Karten gucken lassen. Ne, da, ist, da sind einfach Schutzprogramme wichtig.
0: Ja, das fand ich jetzt auch nochmal ganz wertvoll. Genau, einfach diesen Unterschied, wirklich, wenn Menschen mir wichtig sind, da quasi äh, habe ich ein anderes Anliegen. Und da geht es auch darum, ja, das, das, diese positiven Beziehungserfahrungen zu machen. Und dann ist ja die Idee wirklich eigentlich, sich ehrlich mitzuteilen, zu lernen, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich mehr lernen, ehrlich mitzuteilen, wie ich mich fühle und bei mir zu bleiben. Ne? Nicht in Schuldzuweisungen zu gehen, sondern zu sagen, mich hat das gerade verletzt, ne so oder ich bin jetzt traurig, also so. Und das aber ohne Anklage. Und ich glaube, das haben wir alle nicht gelernt. Und es wäre aber Ach, schön. Ja. Also ich versuche es ja auch mehr zu etablieren, weil ich das auch schon kenne und es total... Merke es manchmal fast wie zaubern, wenn der andere ein bisschen sich schon öffnet, wenn man sich sehr gut kennt, einfach sich zu öffnen. Das empfehle ich auch zu sagen, mach dich verletzlich, wenn der andere Mensch dir wichtig ist. Du hast das Gefühl, hast, der haut auch nicht sofort drauf, weil das öffnet den anderen ja auch wieder. Und dann komme ich ja in diese Verbindung. Und das sind ja neue Erfahrungen und das erfordert aber erstmal Mut, weil wir ja Angst haben, zurückgewiesen zu werden oder verletzt also. zu werden.
1: Und das erfordert einen Mut, der eigentlich viel größer ist, als diese drei Buchstaben das ausdrücken können. Das ist tatsächlich mit Gefühlen von Todesangst verbunden. Mhm. Und das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass die meisten von uns ja in ihrer Prägezeit genau diese Erfahrung machen mussten. Wenn wir uns aufrichtig mitgeteilt haben, dann wurden wir dafür womöglich gedemütigt, lächerlich gemacht, bestraft. Das heißt, unser Nervensystem hat physisch verschaltet. Mhm. Es ist gefährlich, zu sagen, was los ist. Und es ist sicher, nicht zu kommunizieren und es lieber nicht zu sagen. Mhm. Und das ist so ein bisschen tricky, weil um die Heilung ganzheitlich geschehen zu lassen, brauchen wir eben genau das, was du auch gesagt hast, uns verletzlich machen, uns uns zeigen. Und für unser Nervensystem ist das aber nach wie vor mit Todesgefahr verschaltet. Und deswegen fällt es so unfassbar schwer und muss wirklich in einem ganz sicheren Rahmen Stück für Stück mhm. ganz langsam geschehen.
0: Mhm. Genau, dann würde ich jetzt auch den ersten Teil gerne abschließen. Dann fände ich diesen Gedanken schön. Ja, zu sagen, den Mut vielleicht da zusammenzunehmen, sich ehrlich mitzuteilen, wo man sich schon sehr sicher fühlt. Und dann, finde ich, kann das ja auch so Kreise ziehen. Und je mehr ich die Erfahrung mache, ich muss nicht sterben, wenn ich mutig bin, aus Sicht des Nervensystems, Umso leichter wird es mir ja fallen, weil ich neue Verschaltungen mache. Das wäre jetzt so meine Idee oder die Message, die ich jetzt gerne mitgeben würde, wirklich sich zu trauen. Da, wo, wo man es hier, fühle, ich mich schon recht sicher. Weil ich finde, man muss sich jetzt auch nicht in irgendwas begeben, wo man dann wieder quasi vom Nervensystem zurückknallt, ne?
1: Das sollte also das sollte man definitiv auf gar keinen Fall tun, mhm. weil das ist jetzt vielleicht dann so, so ein Cliffhanger, das mit dem Stresstoleranzfenster nicht korrespondiert. Und das Stresstoleranzfenster ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool im Heilungsgeschehen.
0: Genau, und das gibt es dann im zweiten Teil. Dann vielen Dank schon mal für das Gespräch heute. Und ähm, ja, dann geht es weiter demnächst. Genau.
1: Tschüss, Dank, Claudia. Tschüss.